0: Bienvenue à Open Wallet pour le neuvième épisode. On a la chance euh, d'être avec euh, Bernard Drinville, ancien ministre, euh, animateur de radio, ancien journaliste. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Open Wallet, c'est une émission où on s'intéresse à des gens qui ont des parcours intéressants, qui ont réussi. Et on leur pose des questions sur euh, la dimension financière et l'argent euh, qui est présent dans les vies de tout le monde. Euh, donc, euh, Bernard, premièrement, Merci beaucoup euh, d'avoir accepté euh, ma demande d'entrevue. Ça fait plaisir. Euh, et, et je commence toujours ces, ces émissions-là en posant la même question. Euh, ma première question, c'est quoi votre premier souvenir lié à l'argent? Vous pouvez nous dire un montant précis. Vous avez acheté un, un Mr. Freeze à 25 cents ou ça peut être un, un autre mémoire. Euh, lié... La paye
1: de lait. La paye de lait. Moi, moi je viens d'une famille de cultivateurs et... Euh... On recevait la paye de lait chaque deux semaines. Puis Quand, quand on arrivait au bout de la, de la deuxième semaine, là, mettons, il restait une coupe de jours avant que la paye de lait arrive, on était six enfants. Et là, la caisse populaire commençait à appeler chez nous pour dire là, euh, c'est un peu serré ou euh, il y a un chèque qui rebondit ou je ne sais pas quoi. « Allez-vous faire un dépôt bientôt? »« Oui, madame, on va faire un dépôt, la paye de lait va rentrer, puis on va aller déposer des sous, faites-vous-en pas. On n'a jamais manqué à nos obligations. » Alors, il y avait toujours un petit stress quand il arrivait, quand, quand on attendait la paye de lait, là, qui arrivait inévitablement toujours le même jour, mais dans les mettons les deux, trois jours avant qu'elle arrive, là, là il était temps qu'elle arrive.
0: Et je ne comprends pas, c'est quoi une paye ben, C'est lait...
1: parce qu'on était des cultivateurs, producteurs laitiers, okay. producteurs laitiers, oui, c'est ça. Et donc, les producteurs laitiers euh, au Québec, depuis le début des années 70, ont un système de quotas. Donc, tu as une quantité de lait que tu dois livrer. Okay. Et donc, euh, le prix est fixé, le prix est réglementé. Donc, euh, on avait un quota qu'il fallait combler, donc une quantité de lait qu'il fallait produire. Et pour cette quantité de lait que tu produis, ben, tu reçois une rémunération, un chèque qui arrive dans le temps, je me souviens plus. Aujourd'hui, c'est la Fédération des producteurs de okay. lait qui t'envoie un chèque et qui correspond à la quantité de lait que tu as livré, euh, et que euh, un camion avec un gros système dessus, là, en acier inoxydable, on les croise des fois sur les autoroutes, c'est des mmh. gros camions, c'est plein de lait, ça. Bon, ben ce camion-là, il vient chez, chez chacun des producteurs laitiers, puis il vient chercher, il vient vider ton, on appelle ça le « ball tank », le, 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 le réservoir d'acier inoxydable dans lequel la récolte de lait mmh se retrouve, lui, il vient pomper ça, il met ça dans le camion, puis il s'en va, puis vous le buvez euh, au déjeuner.
0: OK, puis, puis, puis dans le fond, c'était payé après, donc il Oui,
1: c'est sûr il y avait un enjeu de, de, de cash flow, euh, oui, effectivement, de liquidité, de stress financier, mmh. oui. Puis,
0: euh, c'est sûr que je, je, veux, je veux parler de votre parcours, je vais revenir à votre enfance, mais mmh. comme vous avez fait de la politique, euh, qu'on parle de, 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 des quotas de lait, ça, 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 je peux pas m'empêcher de poser la question, qu'est-ce que vous pensez, de ce système-là? Où... Ah, j'y suis favorable.
1: J'y suis très favorable parce que je trouve que c'est une bonne façon d'équilibrer l'offre et la demande, d'assurer un prix juste pour les producteurs laitiers. Les consommateurs, de façon générale, n'ont pas à se plaindre de la qualité des produits laitiers que nous avons. C'est un système qui, effectivement, est assez... Euh... Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont ce système-là. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de pays qui, qui attaquent ce système-là, qui souhaiteraient qu'on s'en débarrasse. Mm. Parce que ça va à l'encontre de la, la, la règle du, du marché libre, de la concurrence, à tout, à tout craint, puis de euh, C'est anticapitaliste euh, ouvert et euh, sans limite. Mais moi, je pense que le système économique, il doit être au service des gens, pas les gens au service du capitalisme. Et donc, moi, d'avoir un, un capitalisme qui est encadré dans le domaine laitier... Euh, pour parler du laitier, un capitalisme avec un certain nombre de règles qui permet aux familles de bien vivre, qui permet aux consommateurs d'avoir un très bon produit, un prix qui est, somme toute, qui reste concurrentiel, euh, qui permet de, aux fermes familiales de survivre. Euh, je pense que c'est très bien, même si euh, les Américains trouvent que c'est pas bon, puis les Européens trouvent... Ben, les Européens ont déjà eu ce système-là, ils s'en sont départis. Au nom du libre marché, justement, dans l'agriculture. Puis je pense qu'il y en a certains parmi eux qui regrettent maintenant ce système-là. Mais oui, moi, je suis, moi je suis favorable okay. au système de quotas, au système de gestion de l'offre. Oui. Parce que c'est un, une agriculture à l'échelle humaine.
0: Okay. Puis, euh, donc, ce que, ce que j'en conclue sur euh, le, le stress financier lié à la paye de l'est c'est que vous ne venez pas d'une famille euh, riche? Non.
1: Euh, famille moyenne, là, euh, classe moyenne, là. Euh, on ne peut plus classe moyenne. Six enfants, un père euh, agriculteur, une mère euh, qui était euh, reine, reine du foyer, comme on disait dans le temps, mais qui était dans les fêtes euh, la, le bras droit de mon père parce que pendant qu'il travaillait, elle, euh, elle s'occupait de, de nous éduquer puis de, de faire de nous des, euh, des euh, éventuellement des, euh, des adultes responsables, là, de nous inculquer, euh, de nous transmettre les, euh, les valeurs puis la bonne éducation qui nous, permet de, qui nous a permis ou qui m'a permis... Euh, de, somme toute, euh, bien fonctionner, puis d'avoir une vie plutôt heureuse.
0: J'ai lu que, que vous, venez de, vous habitiez sur une île, si ouais. je me trompe.
1: les, les îles du lac Saint-Pierre, le fameux lac Saint-Pierre, où les lots a beaucoup monté là, euh, euh, ces dernières semaines. Là, euh, euh, moi, je viens de là. Ça s'appelle l'île du Pas, D-U-P-A-S. On était euh, autour de 400 habitants sur l'île. C'était uniquement des agriculteurs et des ouvriers. Il n'y avait, avait pas de notables sur l'île. C'est une okay. île égalitaire. Il n'y avait, avait pas de médecins. Il n'y avait il y a personne qui avait de l'argent vraiment plus que quelqu'un d'autre. Okay. Il y avait le magasin général. Lui, il y en avait peut-être un peu plus. Mais à part ça, il y avait un curé, un maire, euh, un épicier, puis le reste, c'était des cultivateurs puis des ouvriers. Les ouvriers, la plupart, y allaient travailler soit à Berthierville, soit à Sorel pour construire des bateaux à la marine industrie.
0: Donc, j'imagine, en grandissant dans ce milieu-là, le concept d'inégalité sociale était pratiquement... Inexistant. Pour, oui, pour...
1: c'est ça. Mais ça, je l'ai réalisé plus tard, moi. J'ai réalisé plus tard qu'effectivement, je venais d'un milieu où régnait une très grande égalité sociale. Et je pense qu'il y a une partie de mes valeurs, ben pas je pense, il y a une partie de mes valeurs qui... Euh, de, de... Je dirais, de... La volonté que... Que le monde ordinaire ait les moyens d'élever leur famille, puis de vivre une vie heureuse, puis que... Euh, il ne devrait pas y avoir du monde qui domine d'autres, euh, tu une classe qui domine une autre classe, euh, puis que chacun a droit à son petit bonheur, puis qu'on qu devrait euh, qu'on devrait pouvoir euh, subvenir non seulement à nos besoins, mais à, en avoir un, avoir un petit surplus pour se permettre d'avoir, de, de se payer quelques gâteries, puis d'avoir de, 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 un peu de fun dans la vie, cette espèce de conception assez égalitariste, je pense que ça vient effectivement du milieu dans lequel j'ai grandi de, et de l'éducation que j'ai euh, reçue et des gens que j'ai côtoyés.
0: Puis quand vous êtes allé au secondaire, est-ce que c'était une école privée ou une école publique?
1: Au primaire, public secondaire, privé, mais privé assez particulière. Moi, je suis allé dans un pensionnat. Okay. Donc, je partais le dimanche après-midi. Enfin non. Dimanche en début de soirée, on prenait l'autobus à 7h, puis on arrivait au collège à pas loin de 10h, 9h30, 10h. C'était un long trajet d'autobus. Puis je couchais dans un dortoir avec, euh, avec d'autres confrères. C'était juste pour les gars, là, De secondaire 1 secondaire 4.
0: Est-ce que, est que vos parents ont dû faire des, des sacrifices financiers? Oui, que... oui,
1: oui. Ma mère disait euh, Ma mère disait euh, l'éducation, ça va être ton héritage. Là. Okay. Ouais. Pour eux autres, c'est important. Ils venaient de. Mes parents n'étaient pas. Ma mère n'était pas très éduquée. Elle avait fait l'école de rang, mais elle venait d'un milieu assez, assez mod très modeste, en fait, milieu agricole, très modeste. Mon père, il venait d'une famille agricole. Aussi. Lui, il avait fait un peu le cours classique, mais, mais pas, il l'avait pas fini parce qu'il fallait travailler. À un moment donné, parce que son père est décédé, qu'il fallait travailler sur la terre et tout ça. Donc, mes parents n'avaient pas euh, bénéficié d'une grande éducation, mais pour eux autres, l'éducation, c'était très important. Et euh, ils il venaient de cette espèce de... de, de comment je dirais ça? De... Ils étaient issus d'un système de valeurs où l'éducation était très valorisée et où l'éducation était un moyen pour accéder à une vie plus heureuse, plus confortable, euh, à plus d'argent hum. et donc un plus grand confort dans lequel élever ses propres enfants.
0: Puis, euh... À, à l'université, est-ce que vos parents vous ont aidé financièrement? Est-ce que vous travaillez? Euh...
1: Ah, C'est une bonne question. Ça. Euh, moi, j'étais sur les pré-bourses. Okay. Donc, on était six enfants. Mes parents ne pouvaient pas se permettre là, mm. de, de, de me donner euh, beaucoup de sous. Euh, papa, il nous aidait ponctuellement. Mais il fallait se débrouiller essentiellement par nos propres moyens. Euh, Pré-bourse. puis quand on n'avait pas assez de sous, il fallait travailler. Moi, j'ai toujours travaillé pendant mes études, des petites job là. Ça, mais tu sais... Cool. Oh, j'ai travaillé, euh, par exemple, euh, café étudiant. Hein, euh, euh, à un moment donné, euh, le directeur du service aux élèves avait besoin de quelqu'un pour euh, faire des rapports. Puis, euh, j'ai pris ce si euh, travail-là.
0: Du, du horaire euh, de l'époque? Euh?
1: Bon, C'était le salaire minimum. Hmm. Je ne sais pas, 5-6 pièces de l'heure, hmm. peut-être. Puis, j'ai. Pendant mes études universitaires, j'ai été président de la Fédération des étudiants de l'Université d'Ottawa. Ça, c'était à temps plein. Donc, on avait okay. un salaire autour de, je ne sais pas, 16 000, 14 000, 16 000 piastres, je ne sais pas quoi. Okay. Puis après ça, ouais, puis après ça, euh, j'avais été président de la Fédération des étudiants de l'Ontario. Ça aussi, c'était à temps plein. Ça, c'était une vingtaine de mille piastres. Okay. Oui, parce que je me rappelle, j'ai été élu, j'avais 22 ans, 85, ouais. Puis je me rappelle un de mes euh, conseillers, un des leaders étudiants avec lesquels je travaillais, m'avait dit toi Bernard, t'es devenu un yuppie maintenant parce que ton salaire est plus élevé que l'âge que tu as. Fait que, <rire> fait que j'avais 22 ans, fait que je devais faire 23 ou 24 000 par année. Okay. <rire> J'habitais à Toronto, puis euh, je suis revenu à Ottawa. Après ça, j'ai fait, j'ai fini mon bac. Mais quand j'ai fait ma maîtrise en Angleterre, c'était très coûteux. Le London School of Economics c'était très très coûteux. Écoute, dans le temps, là, si je ne me trompe pas, là, les frais de scolarité, le logement et tout, là, je pense que c'était une année là, qui devait coûter autour de 25-30 000 okay? C'était vraiment énorme. J'avais une bourse du Commonwealth qui payait l'essentiel de mes dépenses, mais bien juste. Puis à un moment donné, est arrivé le temps des fêtes. Moi, je m'ennuyais un peu de ma famille parce qu'en Angleterre, là, je veux dire, j'étais tout seul là, j'avais des amis, là, mais je dis pas de parenté là-bas. Là, de... puis, puis nous autres, la famille, c'est très important. Puis le temps des fêtes, c'est quelque chose d'important. C'est un rendez-vous important. Puis je me rappelle, mon père m'avait dit, euh, « Ça te tu de revenir? » Je dis, « Père, j'ai pas d'argent. Je ne peux pas revenir. Je n'ai pas d'argent. » Il dit, « Garde, je m'organise. Reviens. Boucle ton billet. » Puis on puis écoute, mon père a vendu ses deux ou trois veaux.
0: Hum.
1: <rire> papa, papa, il a vendu Papa, il a vendu des veaux. C'est des veaux ou, 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 ou une tort ou deux torse, là, mais je pense que c'était des veaux. Puis, il m'a payé mon billet de retour en vendant des veaux. Puis, il a,
0: il a vendu <rire> les veaux, mais pas les
1: quotas. Non, non, okay. le quota, quota c'est sacré. Tu touches mm. pas à ça, à moins de dételer, à moins de, dételer, là, à moins de mm. quitter la vie agricole, ouais. puis de prendre ta retraite, ouais. ce qu'il le fait éventuellement. Mais bref... Euh... <rire> Il s'en rappelle encore. Il, il, il s'en rappelle encore. Et moi aussi, je me rappelle encore de ça parce que ça m'avait frappé. Là. Tu sais, c était, c était un, pour te dire là, tu sais, que c'était... faisait un sacrifice financier. Là. Au lieu de vendre... Au lieu de garder ses petits veaux puis de les élever pour en faire des... Euh, des torts euh, ou des... des, 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 des bœufs éventuellement qu'il aurait vendus pour la boucherie. Là, il les a vendus à... Je pense Il y avait un commerçant d'animaux qui s'appelait Fernand Farly, fait que je pense qu'il a vendu deux, trois veaux à Fernand Farley, puis il a pris l'argent, puis il me l'a envoyé pour que je puisse acheter mon ça, billet ça d'avion. Des, des ben dans le temps, je suppose, ça devait être un jeu sais pas deux, 300 pièces, peut-être, ah, je me pas. souviens pas. Mais euh, bref, ça a payé le billet euh, Londres, Montréal, Montréal, Londres, les retours. Et,
0: et, et je regarde ce parcours-là, puis si je savais pas que vous avez fait une carrière en journalisme, c'est le genre de carrière que les gens font, puis tout de suite s'en vont vers des trucs pour aller en politique. Qu'est-ce qui a fait? avec des présidences d'associations, mmh. un parcours à London School of Economics que, que plusieurs autres politicians ont fait. Qu'est-ce qui vous a fait choisir le journalisme?
1: Ah, c'est arrivé par accident. Ce qui arrive, c'est que ben, j'étais fasciné par le journalisme. J'aimais le journalisme, mais je n'avais pas vraiment décidé de faire du journalisme. En fait, quand je suis revenu du London School, je suis allé faire les foins avec mon père.
0: Qu'est-ce que faire les foins? Faire
1: les foins, c'est couper l'herbe, puis la faire sécher, puis faire des balles de foin... Qui, que tu vas entreposer pour nourrir les animaux okay. pendant l'hiver. Okay. Tu, 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 tu coupes l'herbe, elle sèche sur le champ, mm. tu la... Tu fais des balles, des bales. Là. Donc c'est comme des comme un, une quantité compactée de foin qui est tenue ensemble avec deux cordes. Et là, tu entreposes les balles de foin dans un grenier mm. au-dessus de là où les animaux sont, euh, sont euh, comment dire, gardés. Là où tu tires les vaches, bon, bien, ça, c'est plein de balles de foin pour que l'hiver, tu puisses les nourrir. Fait que mm. la nourriture dont tu as besoin pour passer l'hiver, c'est l'été que tu la récoltes. Mm. Donc, je reviens de Londres pour aider mon père à faire les foins. Et là, il me dit, qu'est-ce que tu fais à l'automne? Bien, je dis, je m'en vais faire mon droit parce que ça faisait plusieurs années que j'étais inscrit en droit puis que je ne le faisais pas parce que je trouvais toujours quelque chose de mieux à faire. Il dit, comme ça, tu vas être avocat. Je dis « Non, j'ai pas le goût d'être avocat. Ben, » Mais il dit « Pourquoi tu veux faire ton droit? » Puis j'avais dit « Pour le challenge intellectuel. <rire> » Puis là, mon père m'avait dit, mon père, cultivateur, là, tu sais, là, euh, deux pieds sur terre, là. il m'avait dit « Le challenge intellectuel? » Il dit « Tu trouves pas que des challenges intellectuels, tu en as eu assez, il serait temps que tu ailles travailler. <rire> » Puis j'avais dit « ouais, dans le fond, c'est vrai que j'ai un bac, j'ai une maîtrise, j'ai pas le goût d'être avocat. Dans le fond, c'est-tu vraiment une si bonne idée que ça? » Que d'aller faire mon droit? Et il y a quelqu'un de Radio-Canada qui m'avait appelé quelques semaines auparavant pour me dire, il y a une job qui s'ouvre, une job de journaliste qui s'ouvre dans le sud de l'Ontario. T'es-tu intéressé? Il m'avait appelé à Londres. J'étais encore à Londres à ce moment-là. Il me connaissait parce que du temps que j'étais président de, des associations étudiantes, j'avais donné beaucoup d'entrevues à son émission qu'il réalisait, qui s'appelait Ontario 30. Et j'avais dit, non, non, je ne vais pas, je m'en vais faire mon droit. J'avais une bourse pour aller à McGill, puis tu sais, je veux dire, c'était parfait. Mais là, après, la discussion avec mon père, j'ai dit « Ouais, finalement... » J'ai rappelé Michel Denis, le réalisateur. J'ai dit « Coudonc, la job, tu l'as-tu donnée? Ah, il dit « Écoute, c'est les entrevues en fin de semaine, t'es-tu... » Je dis Écoute, dis-moi où sont les entrevues, je vais me présenter. » Alors, j'ai euh, je me suis rendu à Toronto, j'ai fait l'entrevue, et j'ai eu la job. Et puis, je me suis installé à Windsor, dans le sud de l'Ontario, et c'est comme ça que j'ai commencé euh, dans le journalisme. C'était pour gagner ma vie. C'était comme mon premier... Salaire, que... mon premier emploi.
0: Puis, est-ce est que ça a changé votre... Est-ce que vous avez, vous avez acheté des choses parce que c'était plus élevé? Ah oui, non, que mais j'ai
1: premier... acheté mon premier char. Ah ouais. Wow. Ben oui, j'ai acheté ma... mon chameau.
0: Co combien euh, le chameau Rena...
1: coûtait? La Renault 5. OK. Pff, aucune idée. C'est un, cha... un, ch... un chameau. C'est un chameau usagé que j'ai acheté. Euh... Je n'ai pas dû payer ça bien, bien cher, là. Coupe couple de mille, là. Écoute, le, le, la Renault 5, c'était quelque chose, là. Moi, je revenais, mettons, je partais de Windsor pour euh, retourner dans ma famille, à lîle du pas. C'était à peu près 10 heures d'auto, là. Puis, j'habitais Windsor. La, Windsor, c'est comme la banlieue de, de, de Détroit, là. Tu sais, c'est du côté canadien, là, mais j'étais juste face à Détroit. C'est quand même une maudite bonne ride. Je partais, là, avec mon char l'hiver, là, puis, écoute, je gelais dans l'auto parce que la voiture, c'était une voiture fabriquée en France, là. Puis, il n'était pas faite pour l'hiver euh, canadien ou québécois. Là. Fait qu'écoute, j'arrivais à la maison, là, puis les vitres étaient complètement givrés. J'étais gelé. Je veux dire, c'était vraiment... c'était pas un char pour l'hiver, ça. ça c <rire> Mais c'était un, un, une voiture manuelle. Puis, c'était très nerveux. C'était le fun à conduire la, la Renault 5. Ça, c'était ça mon premier char.
0: Puis, est-ce que, est que vous couvriez l'économie? Oui, oui. Parcours, en fait?
1: Non, ça, c'est vrai. C'est comme ça que je suis devenu. En fait... Euh, moi, j'arrive dans le journalisme en 89 à Windsor et il commence à y avoir un véritable intérêt pour l'économie euh, parce que c'est le temps du Québec Inc., la nouvelle garde montante. Les années 80, euh, c'est euh, euh, les REA de Parisot, c'est euh, des entreprises québécoises dirigées par des Québécois. C'est comme les premiers boss Québécois là, qui dirigent des entreprises. Là, tu sais, tu peux penser à, à Cascade avec les Lemaire, tu peux penser à Bombardier avec les Bombardiers, tu peux penser avec Jean Coutu, tu peux penser à Provigo euh, qui était dirigé par des mmh. Québécois, qui est une entreprise québécoise. Euh, Québécois, évidemment, avec euh, Pelado. Bon, bref, il y a un intérêt réel pour l'économie, pour la finance, pour l'entrepreneuriat et donc il y a une demande pour en parler dans les émissions d'information, mais il n'y a pas de journaliste vraiment qui ça intéresse. Mm. Fait que moi, je suis le petit dernier qui arrive, et donc les, les histoires un peu plus à caractère économique, c'est moi qui les fais. De Windsor? De Windsor, parce mm. que l'émission Ontario 30, c'était un journaliste à Windsor, un ou une à Toronto, un ou une à Sudbury, puis l'émission était animée d'Ottawa. C'était une émission d'affaires publiques quotidienne à tous les jours. Fait que mettons qu'il y avait un sujet un peu plus économique, il l'envoyait dans ma cour. C'est comme ça que j'ai fini par développer une espèce d'expertise pour l'économie en journalisme. Mm. Puis deux ans plus tard, bien, je me suis retrouvé à Montréal à travailler justement dans l'émission d'économie qui était diffusée sur l'heure du midi, le samedi midi. Ça s'appelait « Les affaires et la vie »,« Les affaires au sens de business mm. », qui était animé par Jean Dussault. On était une petite équipe de reporters à ce moment-là. On se rendait sur le terrain, on allait faire des reportages, euh, par exemple, dans des entreprises québécoises ou des entreprises point. Et euh, on rapportait notre matériel, puis là, on parlait d'argent. On parlait dans le fond d'argent, mais les affaires et la vie. Donc, ça se voulait aussi euh, une émission d'économie, mais très euh, à visage humain. C'était pas, euh, pas fait pour euh, les courtiers en valeur immobilière. Mmh. C'était fait pour Monsieur, et Tout-le-Monde qui s'intéressait à l'économie et à la finance et à l'argent, on va dire, mmh. de façon générale. Fait que oui, c'est comme ça que j'ai développé mon expertise comme journaliste, mettons, économique. Puis ça m'a suivi pour une bonne partie de ma carrière. Quand je me suis retrouvé à la télé, j'ai commencé à la radio, quand je me suis retrouvé à la télé, je me suis retrouvé au module économie et enquête, dirigé par Pierre Tourangeau à ce moment-là. Quand je me suis retrouvé correspondant parlementaire à Ottawa au Parlement, toutes les histoires de budget, les, les budgets de Paul Martin. C'est moi qui faisais topo. Donc,
0: est-ce que vous enfermiez dans le... Le, le, le,
1: le, le lock-up? Oui, ou ouais, le... bien sûr, le huis clos, oui, oui, puis euh, oui, ouais, ouais, absolument, absolument. Fait que tu sais, l'idée de prendre des histoires compliquées, enfin, oui, plus compliquées, en tout cas, certainement, puis les vulgariser, prendre des histoires de chiffres, des histoires d'économie, de, des histoires d'argent, puis rendre ça intéressant, ça, je te dirais que ça a toujours été... Une motivation très forte dans mon travail de journaliste, euh, de journaliste et de journaliste économique en particulier.
0: J'ai une question euh, pour vous que, que je ne peux pas m'empêcher de poser parce que vous avez des journalistes économiques, vous avez couvert aussi la politique et été en politique. À quel point pensez-vous euh, que les, 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 euh, les lois et le, 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 la politique ont une influence sur la société versus l'influence du système capitaliste et le marché des capitaux euh, Peut-être que moi, je suis biaisé parce que j'ai toujours... J'ai un ancien journaliste économique, puis moi, c'est plus l'économie, moins la politique qui m'intéresse. Donc, j'ai l'impression que la plupart... La société dans laquelle on vit est façonnée plus par l'économie que par les lois. Puis, j'ai l'impression qu'un avocat a la vision inverse. Étant un peu entre les deux, c'est quoi votre vision? Qu'est-ce que vous pensez qui deux, Les deux
1: sont importants. Les deux sont importants. Mais je dirais que dans la vie quotidienne. Je pense que c'est l'argent qui, qui est le moteur euh, premier. Ben avec d'autres valeurs. C'est une famille. La famille est pas mal mm. importante. Bon. Mais l'argent, c'est très important. Maintenant, les conditions dans lesquelles tu gagnes l'argent, ces conditions-là sont fixées par les parlements. Mm. Sont fixés par les lois, donc sont, sont déterminés par les élus, par les gouvernements. Donc, l'un, je dirais, est lié à l'autre. L'un est imbriqué dans l'autre. Hein? Euh, les conditions de redistribution de l'argent sont déterminées par les parlements. Tu ne veux pas laisser ça au seul marché, parce que si tu laisses ça au seul marché, ça va toujours les, être les mêmes qui vont accumuler, puis les autres qui… Qui vont, euh, qui vont tirer lien par la queue. Mais en eux. même
0: temps, l'argent influence la politique et, et d'ailleurs, quand vous étiez une ministre responsable des euh, je pense des, des, des institutions, affaires, démocratique. institutions démocratiques, c'est ça, euh, vous avez passé une loi qui restreint le financement des, 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 des partis politiques. Là, je pense qu'on n'a plus le droit de donner plus que 100 c'est ça? Au parti exact. Au exact.
1: Euh, Pour euh, réduire l'influence de l'argent, justement, parce que l'argent avait trop d'influence et d'ailleurs, ça a mené à des scandale à, des, mm. euh, à ce qu'on a appelé le système des prêtres-noms, c'est-à-dire un système illégal par lequel les entreprises finançaient les partis politiques et les politiciens, les politiciennes, ce qui est interdit au Québec. Alors, les entreprises, dans le fond, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles demandaient à leurs employés de signer des chèques mm. personnels, parce qu'il y a juste les personnes qui peuvent mm. donner, et elles remboursaient l'employé par la porte d'en arrière. Donc, mm. c'est pour ça qu'on disait que c'était un prête-nom. Mm. La personne prêtait leur nom pour l'entreprise qui mm. finançait les partis ou les politiciens. Ça, c'est interdit. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai abaissé le système, le, 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 le don maximum, j'ai abaissé le don maximum, dis-je bien, à 100 dollars, ce qui rendait impossible mm. le, 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 la magouille, mm. le, le... comment dire, le l'organisation sur une grande échelle d'un système de prête-nom, parce que ça devenait beaucoup trop risqué, on a augmenté les sanctions, si tu te fais prendre, tu perds, par exemple, l'accès au marché public. Tu ne peux plus soumissionner pour des mmh. contrats gouvernementaux. Et en baissant les dons individuels, j'ai augmenté de beaucoup le financement public des partis politiques. Mmh. Donc, les partis politiques n'ont plus besoin de s'attacher les mains à des gros donateurs ou à des entrepreneurs qui collectent leurs employés puis qui les remboursent par la porte en arrière. Donc, de cette façon-là, on a démocratisé le financement des partis politiques.
0: Le, la, la critique de ça, moi je trouve, c'est sûr que c'est louable. On veut pas que des, des, des gens veut... contrôlent de, ouais. en, en... On veut pas
1: que l'argent achète. On veut pas que ceux qui ont de l'argent achètent des politiciens. Voilà. De
0: fait. Euh, le, le problème, c'est est-ce que parce que là, dans mesure, les prêtenons, c'est un moyen détourné d'injecter de, 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 de l'argent dans les partis politiques. Là, présentement, ça sert à rien de faire des prêtenons à 99$ si jamais quelqu'un est malhonnête, il va aller avec une valise d'argent avec 50 000 sûr. le l'organisateur ça... politique va piger dedans, ouais. ça a toujours
1: existé. Mais ça, avais... Ben, je ne sais pas si ça a toujours existé, mais le risque que ça existe a toujours été là. Mm. C'est sûrement, c'est sûr que c'est déjà arrivé, on s'entend. Quoique je pense, moi, qu'à partir du moment où les besoins essentiels, euh, plus qu'essentiels même, mm. des partis politiques mm. sont comblés par un système de financement public qui est déterminé par ton résultat électoral, donc d'une certaine façon, c'est la proportionnelle du financement des partis, c'est-à-dire que le financement public que tu reçois de l'État est déterminé par le nombre de votes que tu as eu. Moi, je trouve ça pas mal démocratique. Là, Puis euh, ça nous coûte, comme citoyens du Québec, là, ça nous coûte euh, c'est quoi? C'est... Je pense que c'est une pièce et demie ou une pièce et 75 par citoyen. C'est ça que ça nous coûte assurer euh, le financement des partis politiques, puis avoir un système... D'ailleurs, il y a des organismes qui s'intéressent à cette question-là qui ont dit que c'était probablement le meilleur système au monde, le, meilleur... le système le plus démocratique, le plus... le, le, le plus garant d'une démocratie qui est saine, puis qui n'est pas euh, sous l'influence occulte de, de l'argent. Ben, soyons-en fiers, puis ça, c'est... Ça, ça veut dire que quand tu es, es dans un système comme celui-là, ça permet à l'exercice démocratique de se faire correctement. Ça fait en sorte que les partis politiques sont beaucoup moins susceptibles d'être de, 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 commandés ou d'être influencés par des intérêts particuliers. Et, et donc, beaucoup plus susceptibles d'être au service de l'intérêt public au sens large, de prendre les bonnes décisions au nom de la majorité, pour la majorité. Et, et, on, et, et, et ce qui fait que résultat, ce n'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons qui fait que, somme toute, la démocratie québécoise fonctionne plutôt bien, le résultat en étant la vie qu'on a. Mm. La vie au Québec qu'on a, mon ami, ce n'est pas si mal. Hein? On, est, on est la société la moins inégalitaire de, de toutes les Amériques. Euh, on a une économie diversifiée on a un filet social généreux, on a un système d'éducation, somme toute, assez performant, très accessible, un système de santé qui n'est pas toujours très efficace ou aussi efficace qu'on le souhaiterait, mais qui est très, une fois qu'on a passé la première ligne, qui est, qui est très bon, qui mmh. donne de bonnes performances. On a des ressources naturelles exceptionnelles, de l'eau qui va être de plus en plus la richesse euh, des États et des nations, Avenir, avec le réchauffement de la planète, le fait qu'on ait autant d'eau au Québec va être un immense avantage stratégique. Euh, tu mets tout ça ensemble, une culture vibrante, euh, une société de plus en plus multiethnique qui coexiste et, et cohabite plutôt, plutôt bien. On a des tensions, mais à mon avis, on en a beaucoup moins qu'ailleurs. En tout cas, on en a beaucoup moins que d'autres. Alors, moi, je, je trouve qu'on vit dans un... Dans une société euh, qui euh, qui est très enviable. Oui. Êtes-vous d'accord? Oui. Bon. Relativement. Tant mieux, relativement. <rire> euh, ben, C'est toujours, toujours perfectible, là, on oui, s'entend. Ah, oui. euh,
0: puis, l'autre question, est-ce que vous avez déjà eu, euh, tant quand vous étiez journaliste ou en tant que politicien, des gens qui ont essayé de vous acheter? Euh, moi, il y a un journaliste qui m'avait raconté que quelqu'un avait essayé de. de, de... Moi, Le soudoyer? Le euh, soudoyer? Ouais, ouais. Ah oui? Euh...
1: Euh, non. OK. Non. Je, je, une je pense est... qu'ils ne l'ont sont pas essayés parce qu'ils savaient comment j'allais réagir. Mmh. Parce que toute la question du financement démocratique des partis, moi, quand j'étais journaliste, déjà, je faisais des enquêtes. Mmh. Mmh. Non, non, mais le, des le, des le, 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 le reportage, le financement illégal de Vision Montréal, qui a été le parti euh, du maire Bourque, mmh. moi, j'ai fait des reportages sur le financement illégal de ce parti-là. Ai, D'ailleurs, j'ai... Mon reportage ou mes reportages euh, ont déclenché une enquête du directeur général des élections sur le parti en question. Il a failli euh, être mis en accusation, ce qui aurait sans doute mené à sa démission. Mais bref, ce reportage-là euh, s'est vu décerner le prix Judith Jasmin mm. quand j'étais journaliste. là. T'sais? Et donc, la, la passion que j'ai pour une démocratie euh, qui... Euh, ce qui n'est pas été qui été est au service de l'argent, ça, ça date d'avant mes années en politique. Ouais. Vous me suivez? Oui, ça n'aurait bon. pas
0: été brillant de vous offrir une enveloppe brune. <rire> non, non, je
1: pense que ça n'aurait pas été brillant. Euh,
0: puis, euh, j'avais lu sur vous que euh, vous aviez été arrêté euh, par des, des, des policiers mexicains corrompus. J'ai vu ça sur Wikipédia. Est-ce ouais, que ouais, ouais. c'est basé sur quelque chose?
1: Ah oui, c'est <rire> définitivement basé sur quelque chose. Non, mais ce qui est arrivé, c'est que je faisais un reportage justement sur la corruption au Mexique. Okay. Et euh, ce que je ne savais pas, c'est que la propriétaire de l'école illégale qui avait été construite en zone inondable était la chef du village. Alors, elle m'a fait arrêter, elle m'a fait chuter dans un panier à salade parce que les policiers étaient à la solde de la mafieuse, mmh. du, la chef du village, qui m'a fait jeter en prison avec mes, euh, mon équipe. Et on a on a dû euh, se réfugier dans un édifice administratif là, euh, donc ça, ça se passe dans la banlieue de Mexico à Coajimalpa. et on a été évacué dans une voiture euh, banalisée euh, dans des circonstances assez euh, comment dire C'est Il fallait il fallait c'est parce que ou... la, la, la population euh, la, 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 la figure mafieuse là, qui était propriétaire en fait de, de l'école, en fait c'était une garderie, euh, a euh, répandu le bruit que nous on était là pour enlever les enfants qui avaient avait dans la garderie. Fait que, là, les parents de cette municipalité de Quarimalpa ont rappliqué sur euh, la, 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 la prison, enfin le poste de police où on était gardé, et là ils ont envahi le, le poste de police et euh, ils ont failli nous, euh, nous lyncher. Et on a, on a dû se cacher, puis nous ont sortis dans un véhicule banalisé, caché dans l'auto. Mais il était temps qu'on s'en aille, parce qu'il y avait pas mal de gens... Euh, je ne sais pas si vous connaissez l'Amérique latine, mais en Amérique latine, c'est pas rare que des populations se font justice elles-mêmes. Et, et Mettons que ça n'aurait pas été extraordinaire totalement inusité qu'un groupe de citoyens décide de pendre haut et court des gringos mmh. qui étaient venus voler leurs enfants mmh. ou kidnapper leurs enfants. Puis, alors, l'incident est bel et bien vrai. D'ailleurs, il existe sur... on a La caméra de mon camério a roulé pendant une bonne partie de l'épisode, alors ça se trouve quelque part dans mes boîtes, okay. c'est ce que je vous raconte.
0: Puis, puis tu sais, c'est la raison pour laquelle euh, je vous demande de, nous, de de revenir sur l'épisode, c'est que euh, c'est sur la corruption, en fait, puis c'est quelque chose... C'est ça rapport ouais, vous avez à la question politique. Puis, ouais. puis ma question, comment on vain la corruption? Moi, mon réflexe, c'est qu'il faut augmenter le salaire, mettons, des policiers ou des politiciens. Je suis assez euh, d'accord avec vous. vous d'accord avec vous. Est-ce que vous serez d'accord, mettons, d'augmenter les, 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 les salaires des politiciens au Canada?
1: Oui. Ben au Canada, au fédéral, ils sont déjà pas mal. Euh, ils, sont, ils reçoivent déjà un très hum. bon salaire. À, oh Québec, oh. à Québec, on pourrait l'augmenter un peu. Quoique, moi, je ne suis pas d'avis qu'il faudrait absolument que le salaire de l'Assemblée nationale rejoigne celui de la Chambre des communes. Okay.
0: C'était quoi votre salaire en tant que... Autour collectif? de 100 000. Puis, comme ministre, est-ce qu'on gagne... 150 combien? OK. Puis, est-ce que, est que vous pensez... Que... Moi,
1: 150 tout je trouve ça correct, moi, 150 C'est ça, c'est pas... Je pense pas que papier, le salaire des... les... On pourrait augmenter... le monter un peu, peut-être... Le salaire du premier ministre devrait être plus élevé qu'il ne l'est okay. présentement, là. Ça, ça, pour moi, c'est une évidence. On pourrait peut-être monter un peu celui des ministres. Mm. quoi qu'à 150, moi, je trouve ça correct. il ne faut pas non plus que les politiciens fassent trop d'argent à un moment donné, parce que tu perds de vue le, le, la réalité des citoyens que tu représentes. Mm. Là. Fait que tu ne veux pas non plus que tes, tes ministres deviennent des espèces de pachas. Mm. Et puis, par ailleurs, tu veux qu'ils aillent en politique pour les bonnes raisons. Mm. Moi, je ne veux pas que... bon Mais ceci dit, 100 000... Le problème, en fait, c'est pas le 100 000. Le problème, c'est les 80 heures ou les 60, 70 heures que tu vas travailler mmh. comme député. Tu sais. mmh. Dans les fêtes, ça te fait un salaire de 50 000 plus souvent qu'autrement quand tu regardes mmh. le nombre d'heures que tu fais. Voilà. Fait que ça, je pense qu'il y aurait moyen de l'augmenter.
0: OK. Euh, puis, euh, en, en, en allant en politique, est-ce que vous avez pris un, une diminution de salaire?
1: Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ben oui, parce que moi, j'étais animateur d'une émission de télé. Quand je suis revenu de Mexico, j'étais correspondant pour, pour Radio-Canada là-bas. Quand je suis revenu de Mexico, je, 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 Radio-Canada m'a confié l'animation d'une émission qui s'appelait « La part des choses mm. ». Bon, puis quand tu deviens animateur dans le milieu de l'information, tu fais un bon salaire. De façon générale, être animateur, c'est bien payé. Donc, je faisais, mettons, 150 000. Bien, quand je suis devenu député, ben je faisais 100 000. Mm -hmm. Puis, puis
0: Est-ce que c'est -ce est moins, moins payé à Radio-Canada que, que, que la, la personne fait quelque chose d'équivalent à TVA? Euh, c'est
1: un... plus payé à, à TVA. Okay. OK. Parce que Radio-Canada, c'est plus conventionné. Hmm. TVA, ils ont plus de. Je dirais que la, la fourchette est plus large.
0: OK. En fonction de la popularité de la personne. Puis...
1: Ah, euh, oui. Dans le cas de TVA, vous avez raison. Il y a des espèces de. Il y a une rémunération supplémentaire qui peut euh, venir avec les codes d'écoute. Okay. Effectivement.
0: Puis, puis, dans le fond, est un, est un, est un, on est employé. Les gens qu'on voit à la à Radio-Canada, c'est des employés. Ben, à TVA contrat. aussi. OK, c'est des employés aussi. est que je sais qu'il y a des gens en contrat? Ah, euh,
1: ouais. ouais, ben, radio, au contrat? sens, Au sens de con, ouais, contrat, ouais, OK. C'est euh, un travailleur
0: autonome puis qui, qui paye ses propres impôts. Puis, vous, par exemple, ouais. présentement, est-ce que vous êtes un... Je suis travailleur
1: autonome. Okay. Je suis travailleur autonome. Euh, écoute, c'est une bonne question. Je pense qu'à TVA, il y a les deux. Hum. Euh, Radio-Canada, euh, tout le monde est employé.
0: Puis, qu'est-ce que. En tout cas, dans mon temps, Est-ce que est ça comme vous ça. a demandé de l'adaptation de donner un travailleur autonome? Parce que oui, oui, oui. Ah, oui, eh. ah ouais, c'est
1: ça. ça. Les accords provisionnels, oui, effectivement. Il faut que tu te crées une, une société, là. Mm. Euh, bon, puis ça te prend, évidemment, il euh, faut que tu passes par le processus d'incorporation de, ou d'enregistrement, peu importe. Puis là, ben il faut que tu aies les minutes, là, à mm. chaque année. Là. faut ouais. que, bon, tu sais, en fait, tu as tout ce processus-là qui est assez coûteux. Puis par ailleurs, ben tu as, as toute la gestion des... Euh, de, des euh, dividendes, là, mmh. le versement des mmh. dividendes, comment t'assurer de, de bien gérer ça pour. Euh, pour Qu Est-ce
0: euh... que, est que, est que vous mettez de l'argent de côté euh, pour...
1: Euh... Ouais, ouais, ben on essaye, on essaye, mais j'ai trois enfants, moi, là, euh, 22, 20 et 15. Je vais te dire, euh, ils sont... Euh, manque de rien, là. <rire>
0: Est-ce que, est que vous faites vos placements vous-même? Vous avez un conseiller ou un gestion de patrimoine? Euh... Euh,
1: J'ai un planificateur financier. OK. Un... Oui, c'est ça.
0: Puis, est-ce que vous êtes stressé par rapport à l'argent? Ou... Ah, Un
1: petit peu. Oui. Oui. Ben oui, toujours. Qu'est-ce que si tu veux, tu as des dettes. À un moment donné, tu as hâte de te débarrasser de tes dettes. Fait que... Mais, mais pas... Stressé, je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais je dirais que c'est une préoccupation. Oui. Oui, oui, parce qu'à un moment donné... Euh... Si tu veux essayer d'en mettre de côté, euh, tu sais que tu sais, pour le moment la santé est bonne, mais tu ne sais pas combien de temps ça va durer, fait que, puis tu sais, le monde des médias est en transformation ouais. présentement, il y a beaucoup d'instabilité, il y a beaucoup d'imprévisibilité, on ne sait pas trop ce qui va arriver, euh, tu regardes à l'internet, tu regardes tous les médias qui sont menacés d'existence là. Euh, alors, tu sais pas en, en, pendant encore combien de temps tu mmh. vas vraiment pouvoir bien gagner ta vie dans ce domaine-là. Fait que tu veux t'en coller le plus possible. Mmh. Ouais. Puis, en même temps, ben, tu as des dettes. Fait que de trouver mmh. le bon équilibre entre économiser, rembourser ses dettes, payer aux enfants ce euh, ce euh, ce dont ils ont mmh. besoin puis ce dont ils n'ont pas besoin aussi.
0: Avez-vous déjà pensé à quest ce que vous feriez, euh, si vous dans une carrière à l'extérieur des médias? Ou est-ce que vous avez pensé... À...
1: Un peu, mais pas... Pas vraiment beaucoup, Est-ce que,
0: est que vous pensez retourner en politique un jour?
1: Non. Non? Ben, je dis jamais. Je, je, je suis pas capable de vous dire jamais, mais je vais vous dire que ça fait pas partie okay. de mes euh, de mes euh, ambitions ou de mes objectifs euh, okay. à court, et je dirais même à moyen terme. Puis à long terme, ben là, où est-ce que je vais être dans dans 5 ans, dans 7, 8, je ne sais pas, mais okay. je... je Mettons que j'ai donné, là, moi, là, j'ai fait presque 10 ans, puis mm. euh, j'ai mené des combats assez intenses, là, fait que je m'ennuie pas du tout de la politique. moi.
0: Puis, si, si vous aviez un conseil que vous pourriez vous transmettre dans le passé sur les finances personnelles ou l'argent, ça, ça serait quoi? Euh,
1: gère pas tes, euh, ton portefeuille boursier par toi-même. Vous, vous l'avez déjà fait? Oui, oui, avec des résultats extrêmement euh, euh, mitigés. <rire> C'est le moindre que l'on puisse dire.
0: C'est quoi votre, votre pire Et Moi, j'ai
1: euh, d'avoir acheté du Nortel. <rire>
0: <rire> puis après ça, dans le fond, qu'est-ce qu que vous avez fait? Vous avez risqué vous avez ben... de confier ça à
1: ouais, ben, un... j'ai arrêté tapisateur. de mettre de l'argent là-dedans, là, puis okay. je l'ai donné au planificateur, effectivement, okay. parce que je n'étais pas fait pour ça. C'était okay. trop... Euh... Euh, trop émotif euh, par okay. rapport au, au, au soubresaut de la bourse. Là. Moi, je ne suis pas fait pour, hein, je suis pas fait pour, hein, pour être boursicoteur, euh, ou si peu. Si peu.
0: OK. Bien, parfait. Bien, merci beaucoup euh, d'avoir ah, bon, regardé bien. une entrevue. C'est super intéressant. Ouais, ah oui,
1: j'espère. J'espère. Je ne ben, je, je, je sais pas combien vous avez d'auditeurs de, de, euh, téléspectateurs euh, qui nous ont écoutés. Euh, vous devez être capable de mesurer ça, non à peu près? Combien est-ce qu'il y a de gens qui sont en ligne? On avait à peu près combien? Tu es capable On de nous autres? pas
0: longtemps que ça, mais tu sais, c'est parce qu'après ça, c'est en podcast. Ouais, c'est